0: Bom, ontem o nosso capitão, o nosso Messias, né, ele fez um pronunciamento oficial ontem à noite que acho que claramente, <risos> para dizer o mínimo, não agradou muito, né? Acho que tá todo mundo falando disso hoje de manhã. Mas eu acho que além de não agradar, eu acho que ele é um pronunciamento muito revelador. Então mereceu um boletim Coronews aqui, porque eu quero falar disso, tá? tem muita gente me perguntando tal, tá? então eu já resumo aqui, já falo. E também tem alguns outros comentários avulsos que justificam fazer mais um boletim. Eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. Não foi coincidência que o pronunciamento do Bolsonaro aconteceu ontem, porque justamente de manhã o Trump fez um pronunciamento, é, assim, forçando um pouco, similar ao que o Bolsonaro fez, vai. A essência tinha a ver, mas evidentemente, se o Trump fez um pronunciamento de manhã, durante a tarde eu suponho que o Eduardo Bolsonaro fez uma tradução, e aí, à noite, o, o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, fez o seu cosplay, o seu cospobre do Trump, né? Isso aí já virou tradição. Logo que eu vi que o, que o Trump fez o pronunciamento de manhã, eu já imaginei que o Bolsonaro ia dizer alguma coisa porque ele copia, ele, ele, ele tenta copiar, mas daquela maneira pobre, daquela maneira rasteira que ele faz. Mas vamos lá, vamos falar do pronunciamento. Assim, quem tem ouvido os, os, os podcasts aqui... Sabe assim, no geral, no geral, assim, bem geral, o big picture do negócio, eu até concordo com o que o Bolsonaro tá falando. Eu até concordo no geral, tá? Agora, tem três itens aí que, que pegam muito. Primeiro, o timing completamente errado, a forma completamente errada e o pior é o que revela esse vídeo sobre o Bolsonaro que eu já falo, já vou fazer um pouquinho de mistério, tá? <risos> Porque o que revela é o que eu não vejo, não vi ninguém falando até agora eu, eu Pelo menos eu não vi E esse é o, o centro da questão que eu quero colocar o, o primeiro ponto, a questão do timing cara ele Ao copiar o Trump, ele se esquece que os Estados Unidos Está umas duas semanas na frente da gente em relação a esse tipo de ações Então o que funciona, ou o que funcionaria lá nos Estados Unidos Tá duas semanas para frente. É, o tipo de... O que o Trump falou ontem... Primeiro assim, vamos lá. O que o Trump falou ontem foi... Acabados os 15 dias, a gente vai reavaliar isso daqui, porque não dá pra gente ficar parado, a economia não pode morrer e tal, tal, tal. Ele não virou falou que vai abrir tudo. Ele não ele sim, simplesmente falou, a gente vai reavaliar tudo. E tava ele, o vice-presidente, tava o um médico lá, esqueci o nome do cara, e tava uma outra mulher lá Então tava uma coisa alinhada. E considerando de novo que esses 15 dias já estão para vencer agora, e ele já estava falando, já tinha até colocado uma data, acho que depois da Páscoa a gente vai, vai liberar e tal. Então tinha uma coisa mais bem montada. O Jair Bolsonaro, ele falou, acabou de começar o negócio da quarentena. Tipo, acabou de começar. Então o timing dele está completamente errado. A forma, péssima, a forma dele falar é péssima, péssima, péssima. O Bolsonaro, basicamente... Ele se comporta nesse pronunciamento, que é o jeito que ele se sente cômodo de se comportar. E como que é o jeito que ele se sente cômodo? Como um deputado de baixo clero dando pitaco no super pop da Luciana Gimenez. Se você reparar ele falando num pronunciamento oficial, cara, cadeia nacional de TV, ele fala como se ele estivesse no palco do super pop. E como é que ele fala? Dando pitaco. É, ele tá dando a opinião dele. Ele não tá dando um pronunciamento de presidente. Ele tá dando... Essa é minha opinião. Eu acho isso. Eu acho um absurdo isso daí que estão fazendo. Cara, e aí vem o ponto central do que eu quero falar. O que, que esse vídeo revela sobre o Bolsonaro? Que ele não apita nada. O Bolsonaro não manda em nada. Ele não tem poder nenhum. Não é que, não é que a cadeira de presidente não tem. Ele não tem. Ele não apita nada. Porque ele fica dando essa opinião como se fosse eu falando aqui, vocês falando aí do jeito, com teus amigos, teus parentes. Ele dá. Ah, eu tenho essa opinião aqui, ó. Eu acho isso. Meu amigo, você é o presidente, caralho. Você é o presidente. Então, se você acha tudo isso, tome ações nessa direção. O que ele está fazendo aí, a malandragem dele, é o seguinte. Ele tá falando, ah, depois vai dar merda, vocês vão vir falar comigo. Depois vão falar que eu não avisei. Então, quando der um puta desemprego, quando a economia for pro buraco, porque continuando assim vai, ele vai falar assim, é, eu falei lá, hein? Eu falei lá. Como se ele não fosse o chefe da porra toda, caralho. Ele não é o presidente? Ele não manda no negócio? Então, é o seguinte, Jair, se você acha tudo isso que você falou... Se você acredita em tudo isso que você falou, manda embora o teu ministro da saúde, bota o teu filho de ministro da saúde, manda embora o, outro, o Paulo Guedes, bota o teu outro filho lá e execute. Execute o que você acha. Não fica dando pitaco aí. Ah, eu acho isso, eu acho isso. Meu, então faz. Bota o teu pau na mesa e faz. senão é o presidente? senão é o cara que manda em tudo? Então faça. Então ele se, ele se sente bem como pedra. Ele não se sente bem como vidraça. Claramente a gente vê isso. Ele fica dodói, fica com mimimi, fica chorando. Então, se ele acha tudo aquilo mesmo que ele falou, quais são as ações que ele está fazendo em direção disso que ele falou? Quais são as ações que vão ao encontro do que ele falou? Ele não falou ação nenhuma. Ele só deu a opinião dele. É tipo eu fazendo podcast aqui. Basicamente, ele fez um boletim do Jair Bolsonaro. Porque ele não tomou nenhuma atitude Quais são as atitudes que você vai tomar... Tendo em vista que esse é o teu ponto de vista? Nada. Nada. Ele não fez nada. Ele simplesmente... Tava que nem eu. Putinho. E quis fazer um podcast e ele fez. Só que o dele é um pronunciamento oficial... Do presidente da República do Brasil. Puta postura RJ. Então pra mim o problema maior... É. Fora o timing. Fora a forma. Que eu ainda vou xingar mais da forma. É. Revela-se aí... Que ele não apita nada. O Bolsonaro não manda nada ele não tem ninguém junto com ele, ele fica com essa postura nós contra tudo e contra todos. Que mané contra tudo e contra... Quem é você, cara? Você acha que você é um revolucionário? Você acha que você é um... um, um carinha... Ai, eu sou um herói lutando contra... Que contra tudo? Você é o presidente, cara. Você ganhou as eleições. Você é o presidente. Você não é o deputadinho de baixo clero contra tudo e contra todos que ele sempre foi e sempre gostou de ser. Ele sempre... Pessoal, ele sempre gostou desse papel. De ficar lá fazendo aqueles discursinhos dele que ninguém ouve lá no, no, no plenário vazio. Esse é o jeito que ele se sente cômodo e por isso que ele tem essa postura aí. De ser pedra, de ficar xingando tudo e todos. Ele, ele fala essas palavras no discurso dele. Contra tudo e contra todos. Caralho, você é o presidente. Você é o tudo e todos também. Então ele se coloca como um cara sem autoridade nenhuma. Ele se coloca nessa posição de chorão que vê as coisas acontecer, que os governadores fazem o que querem, eu não consigo fazer nada, eu só fico aqui reclamando e alertando. Meu, você não é isso, você é o presidente. Endireita a coisa, coloca a coisa na tua direção. E quando ele tem essa postura de machinho, de bater no peito, eu tô falando, não sei o que vai acontecer isso, vocês não fazem nada contra tudo e contra todos, me lembrou, inclusive, de um, me, meus ouvintes geeks, né? meus ouvintes nerds, ele lembra de um trecho, de uma fala que tem... Numa das primeiras temporadas do Game of Thrones, em que o, o reizinho o mal lá, o loirinho, é o, o Jeffrey, né? Acho que chama. É o Joffrey. O reizinho bravo lá, né? O maldoso. Lá dos Lannister, lá. Ele, ele é o reizinho. E ele tá numa mesa brigando com o anão. E aí ele fala assim, eu sou o rei, bate no peito, eu sou o rei, e aí o Tywin, Lannister, né, que é o velho, lá acho que é avô dele, alguma coisa, fala assim, cara, eu vou, vou colocar o trecho aqui, ó, ouve aí. I am the king! Any man who must say I am the king is no true king. Então, para meus ouvintes monoglotas, o que ele tá falando é o seguinte: ele bate no peito, eu sou o rei, eu sou o rei, e o avô fala, meu amigo. Qualquer cara que tem que. Qualquer rei que tem que ficar falando que ele é o rei não é um rei de verdade. E é isso com o Bolsonaro. É esses, esses estalos aí de braveza, esses estouros dele, só demonstram que ele não manda em nada. Ninguém respeita esse cara. Galera passa batido por ele. E quanto mais passam batido dele, mais ele fica batendo no peito e fica bravinho. Eu sou o presidente. Eu sou. Então, exerça o seu poder de presidente. Eu vi agora no, no. Agora de manhã, o próprio. Deixa eu ver aqui a notícia. O, o ministro da, da o Mandetta, meu, já falou tudo diferente dele. <risos> Na reunião que teve hoje de manhã, o Mandetta já falou tudo diferente dele. Então, seu Jair Bolsonaro, se você acredita em tudo que você está falando, manda embora o Mandetta, coloca teu filho lá, manda embora todo mundo e faz as coisas do seu jeito. Ou cala a tua boquinha e deixa os adultos fazerem o que eles querem fazer. Entendeu? Você é o CEO da empresa. Se você não está concordando... Você que é o di... a... da direção para a empresa. Se você acha isso tudo que você falou, execute o que você está falando. O que ele está fazendo, de novo, repito, o que ele está fazendo é um head para a hora que der uma puta crise, ele vai ficar falando, é, eu avisei, né? Eu avisei que ia dar merda, eu avisei. Mas não é, você não é deputado, você é o presidente. Então, em vez de avisar, tome ações acreditando no que você fala, para colocar as coisas do teu jeito. Então, é nítido, ele não apita nada, não manda em nada, ninguém respeita ele. Eu já falei em outros podcasts, ele é aquele cara que deve ficar na reunião quieto, mexendo no celular, falando tá ok para tudo que tá todo mundo falando, porque ele sabe que ele é burro. Então, o que, que ele teria que fazer? Em vez de ficar chorando, em vez de ficar aí, ele tinha que chamar os governadores, falar, pessoal, é o seguinte... E ele, ele, ele arrepara uma coisa, ele, ele tem uma postura que ele coloca tipo Ah, os governadores ficam fazendo isso e tal como se, ele não, como se ele não exercesse nenhuma pressão em cima de governador Porra, chama os governadores fala o seguinte Pessoal, a minha visão é essa Eu quero... Ah, mas vocês querem parar? Não, mas a gente não pode parar de... Debata, faça política, negocie Fala, meu, eu acho que é uma cagada a gente parar o Brasil Vamos achar um meio termo, vamos fazer isso e ele tem uma série de artifícios para negociar com o governador. Vira pro, pro Dória, por exemplo, e fala assim: ó, vocês estão devendo para a União 200 bilhões aí que vem esse mês que vem. Vamos fazer o seguinte: eu jogo isso para agosto, para outubro, mas pô, você flexibiliza isso, você não, entendeu? Você faz uma, faz política, faz negociação. Ele não sabe fazer isso. Ele não quer fazer isso, porque ele quer ser deputado de baixo clero. Aliás, hoje de manhã, acabou de sair uma teleconferência do Bolsonaro com os governadores do Sudeste, que ele tretou com o Dória. Rolou uma treta, porque o Dória falou, oh, a gente não vai fazer isso, a gente não vai fazer isso, não vai fazer isso, aí, assiste aí, tá no YouTube. E aí o Bolsonaro estourou com o Dória, ah, você usou meu nome nas eleições... E no dia seguinte, na semana seguinte, já começou a bater em mim, não sei o quê. Cara, na boa, velho, quantos anos você tem, Jair? Você é uma criança, velho. O cara tá em 2018 ainda, acabou as eleições. Foda-se. Mas sabe porque que ele faz isso? Porque ele não tem argumento. E, e, imagina o que deve irritar ele todo estourado, todo visceral, e o Dória ainda com aquela carinha de almofada... <risos> Deve irritar muito, eu entendo, isso eu entendo o Bolsonaro, porque deve irritar muito se olhar aquela carinha do Dória, todo empetecado, todo durinho, né? E eles tretaram tretaram em videoconferência pra todo mundo ver. Então, assim, claramente o Bolsonaro não manda em porra nenhuma, e a forma que ele falou, vamos voltar pra forma, a forma que ele falou, o, o, o espírito do discurso, de novo, eu concordo com o espírito do discurso. Mas a forma... Cara, primeiro, o cara fazer aquela citação de indiretinha pro Drauzio Varela. Pelo amor de Deus, isso é um pronunciamento oficial do presidente da República do Brasil. Cara, o, <risos> o cara faz indiretinha pro Drauzio Varela, cara. Que cara rasteiro. Que papelão. Aí ele ainda vai... E faz essas ironias com a imprensa. É a imprensa, né? Não sei o quê, meu irmão. Você não é o Trump, cara. Você não é o Trump. Não tenta ser o que você não é. É óbvio que a imprensa está contra o Bolsonaro desde o dia 1. Beleza. Cara, se acostuma. É assim. Faz parte do teu trampo. Não precisa usar um pronunciamento oficial para dar indiretinha. Agora, a pior que eu ouvi, a pior, foi quando ele fala... Ah, eu que sou atleta, né? Que... <risos> <risos> o Jair falando, eu que sou atleta, eu tô tranquilo, cara, onde que você é atleta, onde, que eu queria entender, frango, você é um frango, ô, ô, Jair, você não é atleta porra nenhuma, que quando você faz flexão, você rouba na flexão, você não faz uma flexão, é, é no rap direto, porque você não faz flexão, o Jair Bolsonaro ele faz flexão com o pescoço, então não, é atleta, não vem dar uma de atleta não, porque não é. Pode ter sido no exército, tá? até porque você é obrigado a ser atleta no exército. Mas não vem dar uma de atleta não, que você nem flexão direito você sabe fazer, que é o básico. É o ba... é, inclusive, é que o Dória ele tem a postura dele de, de, de político, de empresário. tal Mas eu, se sou o Dória, eu viro e falo, oh, e tem outra, Bolsonaro, eu faço flexão bem melhor que você. Eu sou mais velho que você e faço melhor. Porque o dia que eles estavam fazendo campanha Bolsodória que tava o Dória, o Bolsonaro e uns caras do exército lá. Ah, vamos fazer flexão. O, o Bolsonaro fez aquela flexão de pescoço e o Dória fez certinha a flexão, hein? Isso tem que falar. E o Dória, se eu não me engano, é uns 10 anos mais velho que o, que o, que o, que o Jair. Então, meu, o cara vi falar que é atleta. Então, assim, péssimo, péssimo discurso. É, é aquele nível de péssimo que é assim... Sabe aquele cara que está concordando com você, mas ele atrapalha teu argumento? Esse é o Jair Bolsonaro. Eu, <risos> eu tô concordando. É... No geral, eu concordo com as coisas que ele está colocando. O timing tá errado, mas eu concordo no geral. Mas dá vontade de virar pro cara e falar: não, não, deixa que eu falo, velho. Você tá atrapalhando. Isso rola várias vezes na vida, acho que vocês já devem ter passado. Você tem uma posição, você tem outra pessoa que concorda com você, mas ela atrapalha o teu argumento, esse é o Jair. Agora, dentro disso tudo. Tem, tem duas boas notícias que eu, que eu notei, é, para levantar para dar aquela, né para não ser tão pessimista assim. A primeira boa notícia é que, repare, que pela primeira vez Jair Bolsonaro falou Albert Einstein e não Alberto Einstein. Achei legal. <risos> tem que dar, meu, porra, vamos aplaudir. Primeira vez que Jair Bolsonaro conseguiu falar Albert Einstein em vez de Alberto Einstein. Legal. E a segunda coisa, eu tava falando com o Cláudio agora há pouco, e ele, fica, ele falou: pô, imagina o resto do mundo vendo isso e tal". A boa notícia para vocês é o seguinte, o, pô, Mateus que tá no Canadá, tem, pô, um monte de gente que mora fora aí que tá, cara, o, o mundo tá cagando e andando pro Brasil, tá? Então não se preocupem com a imagem do Brasil. Não tem problema nenhum. Nós já tivemos a Dilma, sabe? Já tivemos, agora já... Cara, não muda em nada pra pior a imagem do Brasil. A imagem do Brasil já é zoada e sempre foi zoada. Só pra vocês terem noção, os gringos gostam do Lula. E eles amam o Lula. Amam. O, o Daniel, amigo meu que tá na Argentina, ele vê lá, um monte de, convive num bairro com um monte de gringo Eles amam o Lula. É o, o pobrezinho o amigão do, dos gringos. Então... Fiquem tranquilos, a imagem do Brasil não está abalada em nada, porque é... <risos> já não tem imagem. A gente é irrelevante no mundo, tá? Pode, pode ficar tranquilo que não tem, não tem problema. Então, isso que eu achei do pronunciamento. Pior é isso. Mandem em nada, quer fazer isso, assume e tal. Agora, só mais umas observaçõezinhas nesse boletim Coronil's. É, eu, cara, fiquei olhando aqui o resto do ano... Eu acho que na, na medida provisória que soltaram lá, que o Bolsonaro voltou atrás, que arregou e tal, tem um negócio que eu acho que eles podiam já implementar. Eles estão deixando como opção da empresa, mas eu acho que eles já podiam implementar em nível nacional. Isso o Bolsonaro pode fazer. Isso ele pode fazer. É, e os governadores podiam ajudar também, as prefeituras também, que é o seguinte, cara: cancelar todos os feriados de dois 2020. O que vocês acham disso? Eu acho que podiam cancelar. deixa oh, Tudo bem, Natal e Ano Novo, beleza. Os outros feriados todos, cancela. 2020 não vai mais ter feriado. Porque, você imagina, a gente volta e vem lá. Puto, feriadão, dia de tirar dentes, dia do caralho, dia da consciência negra, 9 de julho aqui em São Paulo. Porra, um monte de feriado. Cara, não dá. A gente não aguenta. Então, eu sei, meus amigos assalariados vão ficar tristes. <risos> mas eu seria a favor de... Já de cara cancelar todos os feriados desse ano, a não ser Natal e ano novo, porque aí meu, né, é exagero, né? Mais uma coisinha que eu queria observar aqui: eu sou chato, vocês já devem ter percebido, e eu fui atrás de uma informação que eles, a imprensa se recusa a divulgar. E é, eu, eu queria saber a, a média de idade das mortes na Itália. E eu consegui achar isso hoje de manhã? Se liga! A idade média de quem morreu de Covid-19 na Itália é 79,5 anos. Então, arredondando, 80 anos. O cara que morreu na Itália, a média de idade dele é 80 anos, cara. É óbvio que a imprensa gosta de divulgar do jeito mais espalhafatoso possível, do jeito mais sensacionalista. Então, eu falo assim, ah, 95% dos mortos têm mais de 50 anos. Eles colocam... E é verdade troféu Belpes, é verdade. Tem mais de 50 anos. Só que a média é 80 anos, pô. Então vamos falar direito. Eles não falam direito porque eles é óbvio, para a imprensa quanto mais pânico tiver melhor. Mais audiência eles têm, mais cliques eles têm. Então, eu achei interessante ver isso, que na Itália a média é 80 média, média é 80 anos. Então tem uns caras de 90, uns caras de 70, mas a média é 80 anos. E outro dado que eu vi da Itália é que Itália, que é onde mais morreu, né, tem zero mortos com menos de 30 anos. Zero. Zero. Ninguém. Então também acho que é outro dado relevante para subir um pouco os espíritos. né? Para ver que, que tem, tem uma tendência clara que é o idoso que a gente tem que cuidar. E vendo os números da Itália, uma outra coisa que eu acho que seria interessante, e isso eu não consegui achar, se alguém aí achar, por favor me manda, é fazer o comparativo de mortes comparando, vamos esperar fechar o mês, mas comparando, por exemplo, março de 2020 com coronavírus, número de mortes, comparado ao março de 2019. Porque dentre esses idosos que estão aí morrendo de covid-19, eu acredito que uma parcela deles morreria de H1N1, de influenza ou de alguma outra doença. Então, para saber exatamente o impacto do coronavírus na Itália? tô pegando a Itália para facilitar. Eu acho que não basta só ver o número absoluto. Ah, tantos caras morreram de corona. Legal. Quantos morreriam de outras doenças se não fosse corona? Aí, fazendo o comparativo com os dois anos, a gente consegue ver realmente o incremento, né, o impacto que teve o Covid-19 aumentando as mortes. É óbvio que aumentou. Óbvio. Eu só queria saber qual o tanto que aumentou real. E isso eu realmente não consegui achar. Mas só algumas coisinhas... Vi uma notícia hoje de manhã que é fantástica. A prefeitura de Baltimore, no, nos Estados Unidos... Baltimore, para quem não conhece, é, é, é o cenário da série The Wire, que, aliás, é muito boa. É uma cidade, cara, bem zoada dos Estados Unidos, tá na costa oeste... Desculpa, na costa leste. É uma cidade zoada, tá? Tem bastante pobreza, tal, não sei o quê. E é a típica cidade americana que, há 40 anos é dirigida pelo Partido Democrata, tanto o governo como a prefeitura. Há 40 anos, o prefeito, o delegado, o xerife, o promotor público, todo mundo são negros, sempre, e há 40 anos reclamam do racismo, não sei o quê. É, é, ó, é o que tem de político picareta em Baltimore, o que tem de político picareta, que se vale de ter uma população negra grande e fica perpetuando um discurso não, nós, negros, não sei o quê. Os caras estão há 40 anos lá não resolve nada. Mas eles têm um curral eleitoral ótimo. Então, olha isso, cara. Uh, Baltimore's mayor urges residents to stop shooting each other because hospitals need beds for coronavirus patients. Então, o que ele fala? O prefeito de Baltimore implorou para os moradores de Baltimore pararem de, de se matar ou de se atirarem é, em tiroteios, porque os hospitais precisam de, das camas para os pacientes de corona. Porque Baltimore tem muita briga de gangue, muito tiroteio de gangue, e os caras vão para o hospital, né? Os que não morrem na hora. Então, olha que humilhante, cara, um prefeito ter que pedir, pessoal, molecada, para de ficar de fazendo um tiroteio entre vocês porque a gente precisa das camas para o coronavírus. Olha que humilhante, né, para um prefeito. Lembrando que a segurança pública nos Estados Unidos é a obrigação do prefeito e não do governador, né? Mais uma coisinha aqui que eu anotei para falar. Aí, lembra? No, no, teve um, acho que foi no sei lá, num dos últimos episódios, eu perguntei sobre a Índia, que eu não tinha ouvido falar nada sobre a Índia e hoje finalmente. Eu vi, eu, ontem eu vi alguma coisa no New York Times e hoje eu vi aqui no, na Folha. Então, olha, cara, você imagina, cara, você imagina a cagada se essa porra explode na Índia? Fala aí, meu, a Índia já é 1.3 bilhão de habitantes, podre, zoado, sujo, amontoado, aglomeração na Índia é o normal, né? <risos> e aí eu vi aqui, ó, Índia impõe maior confinamento da história, Primeiro-ministro tal, decretou nessa terça, hoje, maior confinamento da história, ordenando a população inteira, fique em casa pelas próximas três semanas. A medida passa a valer a partir da meia-noite dessa quarta. Agora já, é uma tentativa de conter a disseminação tal. Haverá uma proibição total de sair de suas casas, avisou o presidente deles lá. Todos os distritos, todas as ruas, todas as vilas vão entrar em confinamento. E o, o governo, aí fala aqui, já tinha proibido voos e viagens de trem, ordenando o fechamento de comércio das escolas, e alguns estados tinham decretado medidas de isolamento social, mas grande parte do país, da população, ainda estava livre para circular e sair de casa. Aí as, as doideiras, né, cara? Eu falo, os caras, é tudo improvisado, meu. Eu já venho falando faz duas semanas, os governos não sabem nada, eles inventam na hora. Aqui, ó. A ordem foi dada no início da, noite, da, da, no início da noite na Índia, deixando a população com menos de 4 horas para se preparar para os 21 dias de confinamento. Ou seja, o cara avisou 6 horas da tarde, desculpa, 8 horas da noite, que à meia-noite ninguém mais pode sair de casa. Você imagina a zona que foi. <risos> Ó, aí põe aqui, por isso, milhares de pessoas saíram às compras logo após o discurso do presidente. Nas redes sociais, imagens mostraram multidões se aglomerando em frente a lojas e mercados e tal. A confusão nas ruas foi ainda maior, porque durante o pronunciamento, o Modi, lá que é o presidente, indicou que não haveria nenhum tipo de exceção ao confinamento, mesmo para profissionais da saúde ou para quem precisa comprar comida ou água, por exemplo. Ele disse apenas que o governo e as entidades da sociedade civil iriam ajudar quem precisasse sem oferecer detalhes. Mais tarde, porém, o governo afirmou que alguns serviços essenciais, como mercados, postos de combustível e bancos, vão poder permanecer abertos. Ou seja, a puta zona. Então, estamos nesse momento com 1,3 bilhão de pessoas em lockdown na Índia. Vamos ver como é que os caras se sustentam nisso daí. Pelo menos os caras são mais zen, né? Imagino que os caras são mais calmos, tal, tá? suponho. Mas tô curioso para ver Puta, meu, porque ali pode dar uma cagada feia, né? Não sei, não sei. Mas vamos ver como é que os caras ficam 21 dias sem sair de casa. Uh, mais duas coisinhas só. Uma, eu tenho... Uh, vindo para o escritório trabalhar já falei venho trabalhar sozinho prefiro trabalhar daqui e São Paulo tá tá muito estranha né porque não tem ninguém na rua e tá engraçado só uma queixa aqui você que vai eu venho pela 23 de maio ou pego outro dia peguei a Anguera peguei outros lugares tá engraçado porque assim tá gostoso de, de dirigir porque parece um videogame então se você gosta de andar mais rapidinho tá legal porque os carros são todos lerdos Povo lerdo na rua, muito devagar, e aí você pode ir fazendo aquele videogame, passando pelos carros e tá divertido. Fora que oito e meia da noite, oito da, da noite, você dirige em São Paulo como se fosse 3 da manhã. Ignora o semáforo, foda-se, isso está muito legal. O que incomoda, cara, o que, que aconteceu com os motoqueiros de São Paulo? Cara, eu juro, eu tenho saudade. Dos motoqueiros que passavam no corredor dos carros... Esmirilhando, batia no espelhinho... Mas os caras andavam rápido... Os caras eram ligeiros, cara... Os caras eram bons... Hoje em dia... Eu não sei se é por causa do iFood... Um monte de gente resolveu comprar moto para fazer entrega... Mas, cara... Os caras de moto são mais lerdos que os carros, cara... São lerdos... Lerdos... Fora que eles ficam olhando no celular... Que agora tem aquele suporte... Lerdos... são Uma bosta... E o, e o pior... O cara, tem cara, né, 23 de maio, que ele nem fica na fila dos carros, que já irrita, né? Aquela moto na fila dos carros. Ele fica na faixa, entre uma faixa e outra, indo lerdo. Ou seja, ele atrapalha você passar ele tanto pela esquerda como pela direita. Aí você passa ele, o cara fica xingando. Cara, você tá de moto, você tem que andar rápido, porra. Motoqueiro tem que andar rápido e tem que ser bom. E se der, dá até um grauzinho, dá uma empinadinha na moto. <risos> e a última coisa que eu quero falar, e aqui é um serviço de utilidade pública, porque eu vi um amigo meu, Marcão, outro dia no Facebook. Ele fez a barba, depois de muito tempo, fez a barba, botou a carinha dele lá, falou: pô, fiz a barba, tal, pra evitar o negócio do corona, né? As orientações pra fazer a barba, tal. Então eu vou só explicar pra vocês: é, igual eu já falei da máscara, que a máscara é pra você não contaminar os outros. Não é, bom, não adianta falar, tá? Mas o da barba eu vou falar pelo menos uma vez pra me sentir bem comigo mesmo. O lance da barba não é que ela fica captando o coronavírus, não é que ela fica <risos> que o vírus fica ali impregnado na barba, seu animal. A barba, ela só atrapalha se você é um cara do serviço médico ou se você quer ficar usando máscara. Se você usa essas máscaras de proteção, a barba realmente ela atrapalha, porque não dá aquele fechamento melhor junto à pele ela não é um, 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 um antro de coronavírus, não vai ficar absorvendo o coronavírus, tá? Então é isso, se você não usa mascarinha, sobretudo se você não é uma pessoa da área médica, você pode continuar de barba, que não faz a menor diferença, tá? <risos> se quiser cortar, corta, mas não, não justifica falando que é do corona, porque não tem nada a ver. O lance da barba é só porque ela atrapalha a fixação da máscara. Se você não usa máscara... Pode ficar de barba numa boa que não pega nada. Beleza? Então, esse foi o Coro News de de hoje. Pode voltar a qualquer momento. Não sei. Não sei quando é que vai voltar. Se você quiser opinar, já sabe. Arroba, o dono da verdade no Twitter. @underlineodonoDaVerdade o dono da verdade no Instagram. Fica à vontade. Manda seus comentários. Tenho falado com bastante gente. Então, hoje eu fiz isso para resumir, para não ser repetitivo e falar a mesma coisa com todo mundo. A qualquer momento, podemos voltar. Um beijo. Até a próxima.